0: pragmatique et surtout persuasif.
3: Confiance à l'avenir, confiance à la vie et lâcher prise. Et c'est des valeurs qui, qui m'aident aujourd'hui.
1: Toute l'équipe Jacques tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.
2: Moi, si tu veux bien, on continue la discussion. Nous sommes le, le 3 avril 2015. Le 3 avril 2015, il y a un jour particulier. Ah ouais, c'est l'anniversaire de Diane. C'est l'anniversaire de Diane. <rire> et ce jour-là en particulier, vous allez faire un, un repas en amoureux. Ah oui, oui, c'est vrai. Et oui, ouais. et, 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 Olivier, tous les vrai. deux, vous allez aller en amoureux dans un établissement qui est connu ici euh, sur, ouais. sur Annecy, qui est la Maison Bleue, où il y a un chef étoilé qui s'appelle Johan Comte. Ouais. Et la particularité, et je vais te laisser expliquer, c'est qu'en en entrée, en une sorte d'appetizer, sur cette table, il, y a, il se trouve qu'il y a. Ah, et de l'huile d'olive. Oui, et, et, et vous la goûtez tous les deux Et là, il se passe quelque chose aussi euh... Eh ben, c'est vrai que là, à ce moment-là, honnêtement,
3: pas de, alors, on est au mois d'avril. J'ai créé ma société au mois de, de mars l'année d'avant. Tout ce temps-là, c'est pour un peu faire mon produit, mes étiquettes, bref, tout ça. Donc, s'installer à Annecy, on s'est installé en, en septembre. Prendre ses repères, euh, un enfant, la crèche, pas la crèche, bref, tout ça. Et euh, j'invite Diane à son anniversaire chez Johan Comte. Et là, je vois de l'huile d'olive à table. Et je me dis, euh, là, le repas se passe euh, mi-figue, mi-raisin pour moi. Alors, à fond, bien, parce que je suis content d'être là, ce qui est bon et ce que je déguste est inouï, c'est super bon. Oui. Et, euh, et j'ai une rage en moi, de me dire, bon sang, il y a de l'huile à table c'est fou comment... On... Il y a des restaurants, donc on met en valeur de l'huile d'olive mmh. comme une œuvre d'art et comme un, un aliment à part entière. Ce n'est pas juste un condiment de cuisine. Parce qu'il présentait cette huile en dégustation, en cuvée spéciale du chef, bref. Ouais. Nous sommes dans un établissement de deux étoiles. Hein. Deux on étoiles et une de la gastronomie. c'est hein. génial. Et j'étais fou de jalousie, en fait. J'étais pétri dans le. Tu as le droit. Tu as le droit.
0: <rire> bah là, elle ouais. était
3: comment, cette huile, d'ailleurs Elle n'était pas terrible. <rire> moi, en tout cas, elle ne me plaisait pas trop. Et je me suis dit, c'est dingue comment une huile pas terrible... Enfin, à moi, hein, c est, c est, là, on, certains peuvent la trouver bonne. C'est mon goût personnel, loin de ce que je faisais, en tout cas. Donc, moi, je ne la trouvais pas extra. Et je me suis dit, comment une huile à ce niveau-là peut arriver sur une table étoilée et, je, et je me suis dit, mais en fait, je peux avoir toute ma place. Et à la fin du repas, le chef, il, il vient de nous saluer, dire comment ça se passe. Alors moi, je suis hyper impressionné de voir un chef des étoiles. Yuen, de compte Yuen Comte. Johan ouais. de Comte devant moi. Et je, 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 tu je, bois je, ses je, paroles. Je, je bois ses <rire> paroles et je bégaye les miennes. Euh, <rire> le visage de travers, je, je je sais pas trop quoi lui dire. Je lui dis, moi, je suis aussi, je suis producteur d'huile d'olive. Vous savez, est-ce que vous voulez goûter mon huile et là il me dit, vous savez, moi j'ai des producteurs du livre qui viennent tous les jours me mais demander oui, euh, si ils veulent travailler, si on peut travailler ensemble, euh, laisser à l'accueil, euh, je verrai bien. Et... Mais en étant très poli, hein, mais il me dit j'ai pas trop le temps en fait, mais bien ça m'intéresse de goûter et passer et, et voilà et ce que tu vas faire et c'est ce
2: que je le lendemain tu ramènes tu, tu vois pas le chef hein. tu poses ouais. juste à l'accueil es très discret tu t'excuses presque hein, je m'excuse
3: je, je pose le Le,
2: <rire> le je chef est au le... courant voilà et, et il a dit, il il goût dit ok nouvelle bouteille la mer et ben oui celle-là encore une voilà. bon, et la je, première je... fois ça avait plutôt
3: pas mal marché donc on va voir si ça a fonctionné la seconde fois, fois. Ouais, deux semaines après donc là le temps passe bon, ouais. j'essaie de pas y penser mais c'est comme un recrutement il m'appelle pas
2: je suis pas pris il a pas aimé ou il a même pas goûté ou il a oublié
3: à l'époque, je voulais juste dire j'aime ou j'aime pas et je m'attendais pas plus. à plus. C'est-à-dire que c'était pas du tout mon intention. Mon intention secrète, c'était de travailler avec lui. Bien C'était pas du tout, euh, mais je me l'avouais pas en être capable. Euh, D'ailleurs, je savais même pas quel prix la mettre. Enfin, je mmh, savais ouais, pas que si ça ouais. coûte combien.
2: Mmh. Tu n'avais pas fait ton pricing, tu n'avais pas fait tout ça. Ouais,
3: je me suis dit limite <rire> en fait, j'étais prêt à lui donner pour, ouais, oui. euh, pour être présent. <rire> Donc. Euh, il, il, et puis
2: à le retour, il t'appelle Il m'appelle. Euh, c'est la
3: cuisine qui m'appelle Le chef voudrait vous voir et tout ça. Alors là, là, là c'est comme si c'était l'anniversaire pour moi, la fête. Le, le C'est ouais, comme si, c'est presque comme mon visage a commencé à rebouger. C'est la lumière qui arrive. Je dis, il m'appelle, il m'appelle. Il veut me voir. Donc ça veut dire que c'est bon. Donc <rire> euh, là, euh, je me mets sur mon entretien, j'arrive et tout ça. Il me dit bon. Alors lui il est très euh, nature et brut et tout ça. Lui, il, il est bon, mais pas. Il enjolive en, pas du tout les choses, euh, il me ramène vraiment euh, les pieds sur terre. Bon, c'est bon, combien ça coûte On va l'utiliser pour faire de la cuisson. Je dis, euh, alors, moi, je suis un épaté, heureux. Je me dis quand même que de la cuisson, c'est pas assez, mais euh, c'est un bon début. Je mets un pricing, euh, je crois, le bidon, je lui ai vendu 20 euros. Euh, bon, j'ai cassé le prix. Euh tout juste rentable, mais euh, c est, c est, je voulais... Peu importe. Ouais, peu importe. Et je, je, je voulais rentrer et dire à Diane, ça y est, euh,
2: Johan, on, on travaille avec Compte, bah, Bien sûr.
3: Et bien ça, c'est le début de tout. Ah bah... C'est pas le début, dans ma tête, c'était pas le début, euh, le succès euh, euh, de l'entreprise, c'est que c'est le début de quelque chose. Bien voilà. sûr,
2: je suis d'accord, je comprends.
3: Donc, un, un, je, et je me satisfaisais de quoi qu'il arrive de ce début de cette histoire. Euh, C'est-à-dire que j'étais prêt à rester que de l'huile de friture. Quoi. Donc, donc dur, hein. euh, ouais, c'est dur, mais cette, cette, cette quête de moi-même à cette époque m'avait empli d'humilité, et j'accepte ce que je suis maintenant. D'accord. Voilà, donc parfait, on est à fond là-dedans. Je suis l'huile de friture.
1: Alors, donc, euh, euh, <rire> t'as euh, oublié de dire de Johan Court. Oui. C'est-à-dire qu'une huile sûr, de friture de Johan Court, de... ça vaut de la puget chez nous. Si tu
3: ouais, mais je me suis dit, voilà, après, bon, <rire> il a
2: son huile, il Il travaille et... déjà avec quelqu'un,
3: il travaille déjà il te avec, dit il avec Il a un deux... peu de stock. Voilà, euh, il a voilà, un il... gros gros stock et ouais, 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 voilà. euh, Il me dit, c'est simple, moi, je te fais pas d'illusions, je veux pas travailler avec toi, j'ai acheté un stock pour euh, au moins deux ans, là. <rire> il m'a montré le stock énorme. Euh, et je me suis dit bon ok on en a pour un bon long attend, temps là tu et, vas le racheter, tu ouais, le stock c'est
1: ça ouais, non, mais tu brûles le cabanon
3: ouais <rire> à, à, après là quand même dans ma tête je suis en train de c'est pareil c'est le petit grain de sable enfin mais c'est une opportunité qui, qui a son importance d'être mmh. chez Johan Comte c'est plus qu'un petit grain de sable mais euh, de n'être réduit qu'à qu ça et de se dire on peut travailler plus que dans deux ans quand le stock sera écoulé, ça reste un peu compliqué. C'est déjà quelque chose. Hein. Mais je, je me raccroche à ça. Alors, et je crois que c'est vrai que dans, dans, dans la vie, c'est vrai que le moindre petit indice de, de positif, de positive, il, il faut s'y accrocher comme, un, comme une sensu Et quitte à se faire des illusions en fait. Et donc je me suis, fait, euh, je me suis baigné d'illusions de dire un jour je travaillerai avec lui, même si je le voyais vraiment pas venir comme ça. Parce que pendant une année, euh, je livre des bidons, mais de cuisson. Quoi. Et puis après, euh, je lui montre les olives, euh, il me reçoit un peu, j'ai pas le temps de goûter, euh, un peu je l'ennuie. Euh Repasse demain, il m'envoie balader. Bon, je déchante un peu, je me dis, bon, voilà, c'est la vie de l'entreprise, le fournisseur un peu négligé. Euh, je, pourtant, je me casse en deux, je n'attends que ça. Euh, c'est mon seul client, mais c'est mon sésame un peu. Et quand un client me demande, alors c'est bon, je dis, bah, Yuan Comte l'a choisi. Mais je n'ose pas en en, encore utiliser son nom parce que j'ai l'impression de ne pas être officiel. Mmh. Et par euh, respect envers euh, les fournisseurs avec qui il travaille, je m'interdis de, de me dire, donc. Euh, j'ai ce côté sportif et valeur qui me dit soit fair play. C'est honorable. Voilà, mmh. ce profil bas, quoi, parce que peut-être pas. Et s'il apprend que tu dis que tu travailles avec lui, que c'est pareil, il va te dire non, non, mais oui, si, si tu fous le bordel, il bien passion, faut, faut ouais. arrêter tout de suite. Donc, je profil bas, à fond. Aucune photo sur Instagram, Facebook, je parle de ça que quand même, des gens disent oui, il y l'a compte, il goûté, il aime bien, et puis voilà, c'est tout. Et euh, un beau jour, le service commence à midi. L'huile qu'il utilise, elle est terrance. Ça a foutu toutes les sauces en l'air. Ah, il m'appelle en catastrophe, il me dit « Olivier, il est 11h, dans une demi-heure, il euh, faut que tout soit prêt, le service, euh, on balance, l'huile que j'ai n'est pas bonne du tout, il faut que tu viennes voir des -mois de moi de plusieurs bidons, et tout. Moi, en deux secondes, il dit que j'arrive. <rire> je lui dis, c'est quoi la bouteille que <rire> comble, tu as
1: Tu vas-y, le compte, tu lui dis, attends, bouge pas, je regarde. <rire>
3: <rire> il, me, il me monte la bouteille, je la goûte, je lui dis, écoute, ton huile là, elle est rance. Fond ouais. a... de
1: cuve, enfin, euh, un truc ouais, clair. Elle ouais.
3: rance, elle a tourné, il n'y a plus d'arôme, il n'y a plus ouais, rien. Fini, ouais. il, il me dit, mais pourquoi Pourtant, l'eau est bonne. Je lui dis, écoute, la bouteille est transparente, elle est au soleil, euh, j'en sais rien, moi, ce n'est pas mon huile, je ne sais pas comment c'était stocké. En tout cas, elle est rance, c'est sûr. Il ouais, y a un problème. Puis à ce moment-là, j'ai déjà eu mes formations avec Alexandra Gauclin-Rocher, experte en huile d'olive. J'ai déjà des notions de, de comment on décrit une huile, comment on déguste. Je n'ai pas perdu mon temps à attendre qu'il m'appelle et je, euh, je me suis perfectionné dans la dégustation de mmh. l'huile d'olive comme un oléologue, enfin, oléologue, pour, oléologue pour, 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 pour le monde de l'huile d'olive. Donc, du coup, j'avais en moi euh, un peu de crédibilité de dire "Ton huile est rance, elle est mauvaise." Et, euh, et lui, il, il dit Ok, je prends ton huile, bon, c'est parti, le service est sauvé. Son second germain, il me dit euh, Huile géniale,
2: elle est superbe. Mais est oui, mais bien sûr Il me dit Mais c'est un huile de fou
3: et tout, exhausteur de goût et tout. Et mais doit bien il... cette
1: huile Mais c'est pas vrai voilà. On se trimballe et des euh, trucs dans la remise là, depuis six mois. C'est vrai que là,
3: je me dis Mais vous découvrez ou quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, qu qu passe depuis tout ça Il ne
1: l'avait jamais écouté, il s'en servait que pour la cuisson. Il s'en
3: pour la friture, la cuisson et tout ça. Et puis. Me... C'est les là, casseroles je suis qui suis devait content être contente. J'ai ouais. sauvé le, re, le service du midi, bien sûr. Donc là, et, et puis les mois passent, c'est très long tout ça, mais moi je travaille avec les particuliers, j'avance sur mon projet d'entreprise. Me...
1: Tu je avais des déjà des un huiles, site internet je... avec de la vente en ligne, non
3: J'avais un site internet euh, vraiment nul, aucune visibilité, aucune vente sur internet, ou quand j'en avais peut-être une vente par mois, je faisais un. La vie dans l'entreprise, ouais, vraiment fun. Hein. Enfin, fun, entre guillemets. De l'avoir vécu depuis le début à zéro, c'est enrichissant. Tout à fait. Mon entrepôt, c'était Homebox. J'avais un cadenas pour fermer le truc. Mm -hmm. À chaque commande, par téléphone ou par Internet, j'allais prendre un carton chez Raja qui coûtait une blinde. Parce que quand je leur disais, je vais acheter des cartons, mais un euro carton, ça fait beaucoup. Ils disaient, oui, mais à partir de 4000 on a des prix. J'ai dit, 4000, <rire> Non, mais vous... Alors là, c'était... Voilà, ouais, j'y suis... suis pas du tout, bon... Euh, je j'envoyais mes paquets moi-même euh, par euh, Colissimo qui coûtait très cher et je n'osais pas faire payer le prix quand je disais ben bidon ça coûte 15 euros l'expédition je, je, je payais moi-même et euh, mais je faisais quoi je c'était très sérieux très bien fait euh, et tout ça et après je, je sautais sur toutes les opportunités Johan compte il l'appelle et enfin c'est lui qui m'appelle il me dit il faut que je te vois et il sentait que moi j'étais je trépignais d'impatience il me fait rentrer chez lui dans son appartement
2: chez lui, perso, chez lui non, ouais, perso,
3: dans sa cuisine. Il me dit Je sais que tu as pressé, euh, au bout de tous ces mois, c'est normal, mais je te montre mes placards. Il ouvre son placard et je lui dis oh, Je vais te montrer avec quoi je fais à manger pour mes enfants.
2: Et je vois que mes huiles. Et là. Ouais. <rire> là, tu t'accroches et tu te dis mais Putain, en fait. C'est un, okay, un chef
3: étoilé, c'est ennuyeux à toi, ouais.
2: pour sa famille, en ouais, Voilà, pour sa famille. Je me suis dit,
3: il là, là où okay, il y a le monde de l'entreprise, <rire> du restaurant ouais. et le monde personnel et privé. Oui, bien sûr. Et je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il pense à, à, à nous, à mon travail, tous les soirs pour nous voir sa famille. Et là, je me suis dit, c'est bon, sois patient, t'inquiète. C'est juste une question de temps. Ouais. Mais... Ce que j'ai vécu là, m'a rempli de joie. Ça me... Mais
1: il y avait aussi une phase de test, peut-être. Il ouais, était en observation. Il y a, et...
3: il y a une phase d'observation. Il m'a dit ce qu'il a... Qu a aimé, c'est que j'ai jamais dit quoi que ce soit sur les concurrents. Sur, j'ai toujours été assez neutre et j'ai parlé que de mes produits. Mais, mais euh, je ne suis pas, j'ai pas une démarche commerciale.
1: Euh... T'as été fair play, comme ouais, tu
3: sportif, ça. quoi. faire play, quand c'est bon, c'est bon. J'accepte comme je suis maintenant. Si c'est meilleur que moi, il y a meilleur que moi. Et si c'est moins bon, je le dis, c'est moins bon, mais je ne veux pas me faire envahir par euh, l'ego. Euh, voilà, c'est accepté comme on est. Et donc, du coup, quand je vois cette cuisine avec ces huiles d'olive, euh, ouais, j'ai l'espoir de... Encore le petit grain de sable qui, qui me, me il devient un journée. peu gros. Ça
2: devient un euh, bon grain de sable. Ouais, euh. un bon
3: grain de sable. Et là, je, je me dis, bon, rapidement, et il me commande, et il me dit, voilà, euh, l'été prochain, est-ce que tu... Ouais, je crois qu'en même moment, c'est le palace, palace de Menton, le chef. Il a entendu parler de cette huile avec Iwan Comte. Mais il bien dit, bien est sûr. Voilà. Oui. Est-ce que euh, je peux travailler avec toi euh, On t'a vu chez Iwan Comte. Et là, je me dis Ah, c'est génial, ok. Mais il nous faut que tu nous fasses une huile dans une bouteille transparente. J'ai dit Ah, quand même pas, c'est pas bien ça. Mais bon, je fais une entorse à la règle et je le fais. Donc, je fais cette expérience-là euh, de, de faire un truc sur mesure. Euh, Yuan compte me, me passe des commandes pour euh, peut-être être... être sur... ah, donc je développe un nouveau produit là. Je avais que un bidon. Là je commence à faire un bidon, une bouteille et une bouteille transparente. Donc j'ai déjà une gamme qui s'étoffe. Et euh, je, je, je me perfectionne. Je sais qu'il y a deux fruités. Fruité vert, fruité mûr. Je me dis il faut absolument que j'ai deux fruités pour répondre à deux
2: besoins, besoins
3: différents ouais. qu'ont un cuisinier je commence à comprendre mon huile, qu'est-ce qu'ils aiment là-dedans Ils aiment ce côté très doux, tout peu amer, euh, et aussi cette histoire que je raconte, parce qu'ils me disent « comment tu fais ton huile ?» Et je leur dis bah, « moi, c'est simple, je, quand je suis en Grèce, euh, je me soustrais au monde. Mmh. » J'arrive là-bas, il n'y a pas de téléphone, c'est mon refuge de ma reconstruction. Euh, comme j'ai pas cloisonné ma vie, je, je dis comme je suis, j'ai pas de vie pro, perso, j'ai une vie. Mmh. Et, et je dis, quand je suis en Grèce, c'est une retraite. Il n'y a plus de téléphone, je me réveille quand ça me prend. Je ramasse les olives quand c'est le bon moment. Et c'est tout, quoi. Si c'est bon, je prends. Si c'est pas bon, je prends. Et il me dit, mais c'est une philosophie que tu as comme ça. Et Johan, je pense qu'il était sensible à ça. Je lui dis, écoute, moi, je suis à la verticale de moi-même, de par cette expérience que j'ai vécue. Je ne suis pas dans la triche. Je suis, euh, je suis ce que je suis maintenant. Ici et maintenant, si tu veux venir voir, tu prends un avion et tu viens. Donc il est venu en Grèce, il a vu la récolte, et il me dit, c'est simple, est-ce que tu peux me dédier une parcelle Parce que je vais t'en prendre beaucoup.
2: Et là, euh, là, 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 et là la machine s'emballe. Tu, tu, ouais, tu veux bien que je te coupe deux secondes ah, oui. Parce que ben dans les complices, il y a Johan. Ah, ok j'ai passé beaucoup de temps vers lui. Tu connais Johan, hein Oui, ouais, je connais le euh, Extraordinaire. Euh, on se connaissait un tout petit peu. Et voilà. Et, et donc, Johan m'explique. On y va OK. Johan, il dit, il s'est passé un truc ce jour-là. Je vais voir. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Il prend l'avion, il vient chez toi. Il découvre ton environnement. Je découvre les terres. Je découvre les oliviers. Tu commences à lui expliquer le respect, le côté centenaire euh, et toutes ces choses-là. Il dit, j'ai un coup de cœur dès que j'arrive. Ce côté, tu sais, hors du temps. Ouais. Lui, il dit, je l'ai moi. Johan, qui speed, qui avec toutes euh... les contraintes d'un chef étoilé qu'on peut imaginer. Il parle de révélation. Il dit rien que le respect des arbres. Ou tu lui dis, et je me rappelle, on en avait parlé toi-même, hein, Gérald, on ne les stresse pas les arbres. Hein. La tondeuse, tout ça, non, hein, ça stresse les arbres. Tout ce respect-là, toute cette... Le symbole de l'enfort, Johan, il m'a fait 20 minutes sur cette banque de l'enfort, tu ouais. sais, avec le sport, la récompense et compagnie. Tu lui expliques ton process de récolte, ton process de récolte, ton pressage, ouais. où En fait, bah, c'est dans l'heure, hein, c'est maintenant, comme tu ouais. dis, c'est ni trop tôt ni trop tard, c'est maintenant. Et lui, il dit, Gérald, ce rapport à la nature, se prendre le temps, euh, bah, voilà, il dit à ce moment-là, tu vois, on était au-delà de l'huile c'était aussi l'être humain, et je sais que Johan joue un rôle énorme, même de mentorat, de mentor pour toi, mm -hmm. mais il dit, voilà, j'ai rencontré un mec, j'ai rencontré une vie, j'ai rencontré une histoire, et en plus, il y avait de l'huile d'olive.
3: Ouais, c'est ça, c'est ça, ça. Moi, j'ai voulu lui montrer plus, plus que... Moi, je, je, je voulais parler de l'huile d'olive, pas du goût, pas de ce qu'elle est, comme, elle, comme on, elle se déguste, parce que ça, c'est subjectif. Je voulais montrer comment, on la, comment elle naît, avec tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, mmh. quel ce, quelle est la philosophie qui, qui m'entoure quand je vais faire cette récolte-là Et je pense qu'il a adhéré à cette vision-là, qui est dans le respect infini du produit, infiniment... Et puis dans enfin, l'amour,
1: dans l'amour de le fabriquer. L'amour de le ça.
3: fabriquer, ouais. l'infiniment petit, le, 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 chaque détail compte... Chaque olive est, est un, un, comme un petit bébé qu'on va qu'on va va qu on va on, va, on va s'en occuper, on va le soigner, le bichonner. Chaque arbre, on les connaît tous, on les stresse pas. S'il y en a un qui est fatigué, on le laisse de côté. C'est comme des êtres humains, c'est des, c des, bah des oui. membres de la famille. Hein. Bah bien sûr. Combien sûr, vous, euh, vous avez combien On a 800, plus de 800 arbres. D'accord. Le plus vieux, on le date à peu près de 1800 ans, on l'appelait Yoda c'est leur préféré de Johan
2: c'est très bien c'est voilà. le Yuan,
3: sage euh, c'est ouais. le sage alors là l'anecdote euh, c'est que la dernière récolte on a remarqué qu'il s'affaissait un peu on a construit un petit muret euh, pour euh, l'aider pour l'aider avec euh, on, a, on, ouais, on, a, on, on néglige aucun arbre quand... Ça, ça me donne
1: envie d'aller visiter la plantation. Vraiment. Ah, mais vous pouvez ouais. venir.
3: C'est vraiment. Euh, J'accueille les, les bras ouverts ceux qui viennent découvrir euh, parce que je me sens moi-même dans cette conduite d'olivier parce qu'elle fait partie de l'image que je me suis reconstruite après cette, cet accident où j'ai démarré ma vie d'une page blanche et finalement cette huile d'olive et cette façon de faire. Euh, et, et, et ma nouvelle personne en fait, enfin et bien la sûr, personne que, que je suis toujours veux et qui voilà, est voilà, c'est ça, c'est bien plus qu'un produit. C'est pour ça que je ne voulais pas montrer que le produit et à la limite le produit un, importe peu si ce n'est que l'histoire et la façon d'être qu'on peut transposer dans sa propre vie mmh. et, et est importante à, à, pour moi et de le partager. Donc c'est ça qui compte et c'est ça qui a été attractif, je pense, pour en savoir plus. Et finalement, on a grandi ensemble, c'est-à-dire que lui m'a dit, on veut, je veux une huile pour ça, pour un dessert. Donc moi, j'ai dit, bah comment on fait on va, on va faire ça. Il a vu des oranges quand on a au petit déjeuner. Ouais, il m'a me dit, les oranges. faux pour le petit déjeuner. J'avais jamais l'idée en fait de faire des oranges parce que je voulais pas concurrencer des producteurs d'oranges. Je suis allé voir les voisins. Est-ce que je peux me mettre en caisse Oui. Hop, comment on fait J'ai pendant deux ans, fourni à Johan des oranges que pour son restaurant, et je me suis plié en quatre à faire venir des palettes, euh, ranger chez... Euh, euh, Homebox euh, même, même pas, les... c'est une chambre froide à Rumi, chez euh, euh, Thomas Le Prince, ouais. euh, autre entrepreneur à Rumi, où je lui dis, est-ce que je peux loger une palette d'oranges Il me dit, ouais, mais c'est toi qui gères, donc euh, à chaque commande, j'allais à Rumi, je prenais la caisse, les voitures. Par contre, il y avait cette empreinte philosophique où aucun impact, les oranges poussent sur l'arbre sans produits chimiques, mmh. ils sont nés mmh. là où ils doivent naître, c'est deux saisons, il mmh. n'y a pas de produits congelés, il n'y a pas de traitement après anti-germination. C'est ok, il y a eu le chemin qui les a amenés, mais c'est un arbre méditerranéen deux saisons, qui arrive sans, sans calibrage, elles sont comme elles sont maintenant. Voilà. Tout, tout, tout ça fait
2: qu'on on a travaillé sur un dessert, qui est sorti du lot, qui a eu des prix. Les on chefs on va en parler dans deux secondes. Tu, 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 je me permets encore une fois. J'ai demandé des anecdotes à Johan et il me dit ah ben j'en ai une. Il me parle du moulin, ah, de oui. ton moulin. Donc il dit d'abord Gérald, sois clair. On est bien d'accord, c'est un moulin moderne entre guillemets. Oui. Il dit attention, hein, c'est les normes européennes. On est bien oui, d'accord. Oui, oui. Tu vois, on enlève l'idée ouais. du moulin qu'on a nous européens. Et Il me dit l'idée c'était de goûter l'huile sur un toast. Et ce toast, ce pain, avait été légèrement toasté sur la cheminée, puisqu'il y a ouais. une cheminée dans le moulin. Et puis, il me dit il y avait une bouteille rouge bizarre à côté, mais bon, voilà. Il dit, je vais revenir sur la bouteille. Et il dit, au moment où il goûte ton huile, il y avait euh, euh, à côté une, une tartine de miel, pour ouais. essayer de casser un petit peu un moment l'amertume ouais. et compagnie. Et rappelle-toi le nom de la rue de la maison d'enfance. Ouais, les... rue des abeilles. Ça va Ça va. Tu, je t'avais dit hein, que ouais, ça allait ouais. hein. Et là, il me raconte... Il me dit, euh, les abeilles qui sont à 1600 mètres d'altitude mmh. et qui butinent plutôt des noyés, donc du coup, et compagnie. Et tout prend du sens, quoi. Et il me dit, euh, on passe un moment incroyable. Bon, à un moment, il faut boire parce que, voilà. Ouais. La bouteille rouge, euh, ben, c'était pas de l'eau avec euh, euh, des bulles. Ouais, c'est hein? une piquette. Ouais. <rire> <rire> mais il me dit, j'étais tellement dans un état second que j'aurais tout pris. Une piquette artisanale. Tu vois, là, c'était le, le Padawan. Vous étiez en train de faire le truc du Jedi, tu sais, comme ouais, ouais. et, euh, et, euh, et 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 il dit, mais, mais à ce moment-là, il me dit je sais que je vais faire un dessert. Tu te oui, rends compte Et le dessert s'appelle Retour de Kalamata. Le retour de Kalamata. Et ça, Kalamata. je l'ai su
3: après quand je suis revenu de ma récolte. D'accord. Lui, lui il, est, il est venu au pas de course euh, ouais, trois bah, jours, euh, chronométré. On a fait tout ça. Alors je vais montrer les oranges et le miel le miel effectivement 200 ruches à 1600 mètres d'altitude loin de tout village, ville, champ on prend ce qu'il y a quand il y a, il y a, quand il n'y a pas, il n'y a pas le miel il est ce qu'il est cette année euh, on l'explique euh, avec la météo, avec les saisons avec ce qu'il y a comme fleurs et tout ça moi euh, je pense que le locavorisme c'est ça un peu c'est les aliments qui naissent au même endroit se, sont faits pour se combiner et, et donc euh, du coup, on a ce toast avec du miel, l'huile d'olive qui sort du robinet. La, la, la fraîcheur de l'huile d'olive c'est unique quand elle, 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 a, elle vient de naître. Et hop, on mélange tout ça. Et lui, il a l'âme d'un pâtissier. Et il, a, il a tout de suite eu l'association la, la, des deux. Ça lui a... Euh, tenait des idées Mais ouais. il ne me l'a pas dit, en fait. Et, il, il me dit, il faut que je travaille avec un dessert autour de, des produits, de, de tes produits. Vois avec mon pâtissier, euh, pense au miel et tout ça. Donc moi, hop, je pars, euh, je, je, je rentre de la récolte et je lui dis, ok, prends le miel, prends l'huile d'olive, on, on refait le petit déjeuner qu'on a est eu. C'est ça, exactement. On refait ça dans le moulin, et euh, le pâtissier, il, 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 il comprend l'association, il comprend on travaille pas longtemps, hein, il, euh, trois semaines, et il me dit, on va l'appeler retour de Kalamata. Et là, moi, j'ai beaucoup de... Ça, ça, ça me fait vraiment très plaisir parce que un, euh, on n'avait jamais mis Chris et Olive ni Olivier en avant et là on met Kalamata déjà, ça, ça parle. Donc, pour Il y a pour les
2: auditeurs, Kalamata
3: C'est le la ville principale à côté de, de là où on se trouve, quoi. On a exactement, 10 km tout à de fait. Donc c'est vraiment
2: ton identité. C'est ton mon identité,
3: d'autant plus qu'on a en produit l'huile qu'on produit est un AOP Calamata. Très bien. Donc euh, a,
2: tout a du sens. Là.
3: Exactement. Donc du coup, ce produit-là AOP Calamata, on trace, on, on, on est assez officiel dans le fait qu'on travaille ensemble. Et, euh, et cette, cette visite de Yuan en Grèce c'est une anecdote où on se rapproche, où je sens que je peux lui parler. Euh, Franchement, de ce que j'aime, ce que j'aime pas dans un dessert, où, mmh. on, où je, je peux mettre mon. Enfin, je sens qu'il est, il est à l'écoute euh, de ce que je, je, je peux lui dire, parce que je me suis toujours senti plutôt humble dans la cuisine face à lui, mais je connais mon produit par cœur. Et du coup, on a. On, on, ouais, on, on collabore. On a collaboré, bon, lui a ses idées, à, son, à sa trajectoire, mais. Euh, j'ai senti en moi une, une liberté dans ce que je pouvais dire. Voilà. J'étais pas qu'un fournisseur petit qu'on appelle je fournis et je me casse. J'arrive. Euh, il me dit goûte ça, donne-moi ton avis et c'était assez participatif. Et ça c'est important.
2: Il, il me dit un truc. Il me disait, Gérard, Gérard, dans, dans ce côté révélation, il me raconte une histoire aussi et, et, et je te cacherais pas que j'ai rigolé quand il me Il dit regarde, je, 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 il est dans ton jardin, il dit te... il y avait des aubergines et des tomates par terre et il te fait la réflexion Il dit, mais non ça va pas, et il te dit mais il faut les ramasser il faut, faut les ramasser, et tu réponds surtout pas, ça nourrit le sol ouais. Je... et il me dit Gérard tu te rends compte de ça et, 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 et il me dit mais oui, il me dit c'est lui qui a raison il fallait surtout pas les ramasser, ouais. ça rentre dans le sol et ça nourrit et ainsi de suite et ouais. toi, vois le, cet écosystème dont tu parles là Enfin, c'est touchant, moi je connais un peu Yuan et tu le connais, hein. c'est ouais. un mec exposé avec beaucoup de choses, et quand il me parle de ça, c'est... ouais,
3: ça, ça paraît un peu dérisoire vu les, les, les problèmes qu'on a, mais finalement, quand on y réfléchit, ça nous ramène vraiment à, à ce qu'est l'essentiel. Quand il me dit les tomates, il faut les ramasser, Elles sont en train de pourrir par terre, euh, ou les ramasser plus tôt, je lui dis mais non, rien n'est perdu. Mais Parce oui. qu'en fait, le sol il va se nourrir de ces tomates. Exactement. Et, euh, et là, je sens qu'il dit ah ouais non, mais attends. Mais le, le... En fait, c'est la lecture du monde est qui génial. est un peu bizarre. Il enfin, change
1: à ses yeux. En fait.
3: Voilà, la lecture du monde de ce monde-là est, est intéressante. Et moi, c'est simple dans ma tête c'est assez simple parce que c'est toujours pareil je suis comme je suis là maintenant si elle est tombée, la tomate elle est tombée et puis le sol il va s'en nourrir et puis il de terre et ainsi de suite Mais euh, voilà, c'est vrai mmh. le, la permaculture c'est ça hein. euh, t'as une mauvaise herbe, faut pas l'arracher forcément peut-être qu'elle est là, si elle est là c'est bien et c est, c est, c est, cette idée là m'a aussi guidé pour faire cette huile là non filtrée parce que si l'huile d'olive arrive au moment de l'automne, c'est pour mieux rentrer et subir l'hiver. Mmh. Donc du coup, il y a un intérêt à, à utiliser l'huile d'olive l'hiver, plus comme un condiment, mais un, un ingrédient à part entière. Et du coup, son importance prend toute sa place parce que euh, la nature fait bien les choses. Donc euh, il y a certains fruits et légumes s'ils arrivent à ce moment de l'année. La, il n'y a pas ça, de là. hasard. Il n'y a pas de hasard. Et donc du coup, un, je, je suis nourri de cette un peu façon de lire le monde un peu bête et méchante, brute et sans, sans filtre, où c'est comme ça, c'est comme ça, et puis on s'accommode, on
2: s'adapte, et puis voilà. Olivier, on va partir, on va reculer, on va sortir de l'olive, on est en 2015, et on va parler de sport. Ah ouais. Ça va Ça va. Parce ça. que ça, c'est un sacré truc, hein, t'as tout à l'heure. Donc, nous sommes en 2015, et là, tu vas rencontrer quelqu'un, dans une course, alors moi, ça m'a fait bien rire, parce que tu te doutes, je me suis renseigné, Donc, on est dans les Vosges, oui, oui. D'ailleurs, il paraît que j'ai appris que les Hauts-Savoyards, les Vosges, ils l'appellent les montagnes à vaches. Je ne sais pas <rire> oui, si les Vosgeois oui, oui. sont au courant, mais hein? voilà, que ça soit bien clair. Là, on parle de, 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 de trail, hein? de, oui. voire d'ultra-trail. Et euh, euh, tu vas rencontrer quelqu'un ouais, qui s'appelle Antoine. Antoine, ouais. Ouais. Et là, alors... Tu le connais un peu parce qu'il est un peu connu, il mmh. bosse dans une, dans une chaîne de télé, c'est ça,
3: oui, ça Oui, c'est ça. Trek, enfin, qui Trek, est. Trek, euh, qui Trek est,
2: TV, qui... qui diffuse des épisodes sur le Trail Running. Donc tu le connaissais de là, enfin ouais. tu le suivais, j'imagine, dans ses ouais, émissions. Le et regarder. tu le, le rencontres par hasard, en fait. tu Ouais,
3: je le rencontre en vrai, par hasard, et, et je me suis dit, ah, c'est génial, je rencontre un mec de la télé, quoi. Tu ouais, ouais, C'est un peu comme ça. Et là, euh, euh, moi, j'étais dans ma seconde vie. Et le trail, je le pratique d'une autre manière. Mmh. Et je cours plus pour moi et vraiment recroquevillé dans ma carapace et dans mes idées. Dans, dans... Et je cours comme ça. Et je crois que lui, je croyais qu'il était dans la performance, mais lui aussi court pour le fun. Pour et finalement, amuser. exactement. Ouais. Et euh, ça nous a beaucoup rapproché parce que je me suis dit bon, c'est marrant, on peut être dans l'excellence, c'est-à-dire euh, être inspirant médiatiquement mm -hmm. sans être dans la performance exactement et, et ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup parce que ça c'est un peu c'est beaucoup ma pratique y compris l'huile d'olive c'est à dire que je fais je, je rêve d'être inspirant dans ce produit là sans chercher à être le meilleur du monde mm -hmm. je pense que donc ce qui est inspirant c'est la manière de faire et, et, et d'être assez transparent. Donc, du coup, le, le, la façon de pratiquer, de, de, de faire, de partager, euh, c'est une tranche de vie qui a son pesant d'or. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être le champion de la course pour euh, être intéressant. Pour prendre du plaisir. Voilà, et prendre du plaisir. Et donc, donc du coup, je vais lui ai raconté. Alors, le courant est très très vite passé. Hein, c'est des atomes crochus. C'est la vie qui fait comme hein. ça. On s'entend très bien. Je suis, je suis euh, et, et puis il me dit euh, ton histoire me plaît l'udolie tout ça ça me plaît et lui il n'avait goûté que des ben oui enfin sans dire que la plougés c'est une, une grande huile, majorité de gens son référentiel c'est ça je lui dis il y, a, il y a autre chose il y a des choses qu'on peut qui sont différentes et, et qui ont peut-être plus de travail que demanderait euh, une huile de supermarché
2: mm.
3: et donc du coup euh, il me dit ah, ça m'inspire je pense qu'un jour je ferai un film sur toi moi qui regardais les épisodes, je me suis dit « Ah ouais, un film de Trek TV sur Chris Olive. Euh, ouais,
2: j'y je, 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 pense même pas. Donc, la phrase est lancée. Oui. On va continuer, oui. parce qu'il va se passer quelque chose sur le sujet. Euh, 2017, Diagonale des Fous. Intéressant, traversée de l'île de la Réunion, 170 km. Oui. Vous vous retrouvez là-bas en famille, vous finissez la course... Chacun ouais. de son côté, parce que ouais. tu l'as dit, tu cours pas pour l'autre, tu cours pour toi. Vous n'avez pas le même niveau, le même gabarit, enfin voilà, ouais, mais, ouais, il n'y a ouais, rien de ouais. comparable. Il me dit, Gérald, je l'ai fait en 47 heures. Antoine, il Gérald. Et toi, comment ça s'est passé pour toi Tu J'ai
3: mis euh, 40 heures, je ne sais plus exactement, c'est vrai, mais ouais, euh, ouais, moins de 40 heures, 35. Enfin, et tu vas le retrouver
2: sur la ligne d'arrivée
3: vais... Alors oui, on, on se retrouve sur l'île de Réunion. Moi, je.. Le, 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 le... Alors j'ai fait la course pas du tout pour la perf, ni pour le classement, ni rien. Je fais la course pour ce que vivant loin de mon île je me suis dit euh, toujours cette intention de, de, de mettre en toute chose bon je cours une des courses les plus connues c'est à la réunion à la diagonale des fous bien sûr. il faut que je la cours euh, pour, par, toi, pour bien savoir bien. ce que c'est que le trail je me bien suis sûr. dit peut-être que ouais il faut que je sache ce que c'est que de courir 170 km donc je, je, je pense que c'est pas un format qui me convient mais j'y vais donc je m'entraîne et tout ça et je pars à fond là dedans et on se retrouve en famille donc Diane vient les enfants et tout euh, euh, les Vosgiens étaient là, euh, <rire> les, euh, les, fameux. Voilà, les fameux Vosgiens. On est une bande de copains, on se retrouve à la Réunion et Antoine il est sur la course. C'est une aventure, hein. c'est vraiment courir euh, deux nuits dehors, deux journées, si, mal partout. Ouais, une in introspection très 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 poussée parce que quand c'est que le mental qui guide nos pas, c est, c est, ouais, on fait le tour de soi, hyper intéressant. Euh, on sort de là forcément différent et puis euh, je partage un truc assez fort avec Antoine parce que même si on s'est pas vu de la cour qu'on s'est vu avant après on a ensemble vécu un peu ce que l'autre a vécu mmh. et sans se dire grand chose on, on, ouais, on, on, notre complicité se renforce mmh. pour moi j'ai des amis j'en ai très peu euh, ouais c'est un, un ami pour moi parce que je sais que euh, c'est le, le, le genre d'amis où quand je, je peux ne pas le voir pendant 6 mois. Quand je le revois, c'est comme si je l'avais quitté hier.
2: C'est euh, souvent la définition de l'ami et, et c'est ce qu'il dit aussi. 2018, UTMC, 2018, pardon, UTM tratrel, euh, UTMB, pardon, Mont Blanc. Donc là, on est en boucle autour du Mont Blanc. Oui, pareil, ouais. trell Olivier, euh, t'es plutôt bien préparé. Lui, moins. Il ouais. bah, voilà, hein, ça ouais. arrive, moi j'ai fait un peu de marathon de ma vie, ouais. Voilà, ouais. tu sais comment c'est. Ouais. Et il dit, euh, et ça se passe pas bien pour Antoine.
3: Ouais, il, abandonne. Il, ah,
2: ouais, il pioche, euh, mi-course, il me dit, ça commence à partir, et tu le sens. Ouais, ouais. Et, euh, il pousse, il pousse, il pousse, mais à un moment, voilà, tu peux plus, il abandonne avec euh, beaucoup de regrets, c'est très ouais, difficile. Ouais, ouais, ouais. Il me dit, ouais. voilà, j'ai vraiment attendu le dernier moment. Assistance et compagnie, donc ça va pas bien. Et euh, on s'occupe de lui, mais toi, tu pioches aussi à ce moment-là, ouais, hein, ouais. ça devient difficile. Et euh, malgré son, son, son état, il y a un passage en Suisse à un oui, moment, oui, c'est ça, tu te rappelles Et il me dit, euh, non, non, il fallait que j'aille le voir, quoi. C'était plus fort qu'on va parce qu'il n'est oui. pas bien à ce moment-là, je crois. Oui, hein.
3: Il est pas bien lui. Il avait en fait une infection. Il avait un, un genre de rhume. Il a quand même pris. Il est sous antibiotiques. Il a pris le le le, le ouais, par la truc, course. Euh... Il était mal parti. Et, euh, et bon, et moi, je, au Ravito, j'essaie d'avoir des nouvelles de lui au bout de... Ouais, un cours mailleur, 90 km de course euh, au, au lever de, le, du premier jour de course, hein, au bout de 12 heures, quoi. Je, ouais, Antoine a abandonné, euh, il n'est pas bien tout ça. Bon, euh, même si on n'a pas le même rythme, euh, qu'importe en fait, c'est d'avoir un copain qui, qui abandonne la course, c'est toujours euh, embêtant. Mmh. Donc je me suis dit, ah, il faut que je finisse pour lui. Enfin, lui, ma compagne n'en sait pas. Parce que c'est quelque chose qu'on avait en commun euh, de faire cette course. On, allait, on logeait dans le même appartement avec, euh, avec euh, Laure. Il m'avait appris qu'elle elle était enceinte. Enfin, voilà, il y avait plein de trucs vraiment euh, positifs, bien. On était tout bon, Donc, une... lui, malheureusement, il abandonne. Il abandonne. Il me retrouve. Et, alors, et... il est dépité parce qu'il s'était bien préparé. Ouais. Moi, je commence à avoir des douleurs en descendant un grand col. Euh, grand, 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 Colferré, je crois, c'était ça, ouais. Euh, je, je marche à partir de, c'est presque 130 km, quoi. Je marche tout le reste de la course. J'ai des douleurs dans les pieds, les, dans les os des pieds, en fait. J'étais ma chaussée, mais qu'importe. Donc, j'arrive jusqu'à jusqu ah, Champelac, lac en marchant. Et dans ma tête, c'est clair, j'abandonne. J'arrive et je vois Diane qui me dit euh, J'ai eu un compte. Il me dit qu'il faut que je
2: t'achète des, des ASICS. <rire> Alors... T'abandonnes surtout pas là, avant que j'ouvre la bouche. Et oui, c'est ça le truc. Que, donc pour expliquer, il te reste 20 bornes, Ouais, mais, ouais, mais bon, as déjà... ouais. tu t'es battu 15 fois avec toi-même et malheureusement, ouais. tu t'es persuadé ouais. que compagnie. Et toi, t'arrives et tu dis, j'ai un problème. Ouais. Et mon problème, c'est les chaussures. Ouais, je dis, je peux et, et, et Antoine me dit, mais je ne l'ai jamais vu comme ça. Il était euh, monomaniaque, c'est mes chaussures. Et, et vous ouais. discutez, il essaie de te dire, mais non, regarde et compagnie. J'en ai essayé trois, je crois qu'en plus, euh, tu avais, ouais. avais tout épuisé.
3: J'ai tout épuisé. Tout ce qu'il y avait, en fait, je suis un peu bête. J'aime courir avec des chaussures assez minimaliste et je suis parti sur des chaussures tout l'inverse. Bref, ça m'a pas réussi. <rire> Comme suis, quoi, ouais, ouais, voilà, mauvaise pioche on mauvais, ça. Alors voilà, ça, ça m'a montré qu'en fait, il faut pas écouter le marketing et ouais. ce qu'on dit. Il faut écouter sa petite voix intérieure. Et c'est pieds surtout. Et j'ai fait cette erreur là. Donc, je savais que ça venait de là et j'ai fait l'erreur de partir sur des chaussures que je connaissais pas. J'avais jamais couru dedans. Bon, euh, 90 km ça passe, 140 ça passe plus. 70 c'est l'enfer. C'est impossible. Donc, je <coughs> là que j'arrive, je dis à Diane, j'abandonne. Elle me dit euh, avant que j'ouvre la, la bouche, elle me dit <rire> "T'abandonne pas. J'ai des chaussures pour toi. C'est Yohan Conte qui m'a dit, il faut que tu prennes des Asics, ces modèle là et machin, tout ça. Hop, je les prends. Je continue. Je vois Antoine à la folie. Alors lui, il était livide, malade et tout ouais, ça. C'est vrai qu'il avait, il avait veillé pour me soutenir. Et, mmh. ça,
2: et là, je, il, il me dit je te donne mes chaussures. <rire> Donc l'histoire, c'est incroyable. C'est ça. C'est un truc de fou. Il dit ok t'abandonnes pas. Et, et, et là, je crois que tu dis, mais bah non, c'est fini, il n'y a plus de solution, les gars, on arrête, c'est bon, ouais. c'est fini. Et il te dit, si, il reste une solution, je te file les miennes. Ouais. Alors, il y a un pas hasard dans la vie, tu es d'accord hein ouais, 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 Toi oui. et moi, on emploie le mot hasard. Ouais. Le pas hasard, c'est que vous chaussez le même pied, la même pointure. ce qui n'arrive ouais. rarement entre deux mecs, mais ouais. bon, voilà. Ouais. Et, et, et il te dit, bah, tu sais quoi, mes chaussures, moi, il reste de l'énergie, parce que j'ai abandonné. <rire> je te file les chaussures, l'énergie qui va avec, et tu vas finir avec. Ouais, c'est ça. Et tu finis avec Je finis avec. Et je finis, et je finis en courant. <rire>
3: C'est ça qui est dingue, c'est que je mets ces chaussures. Et euh, bah, là, il là, y a tout, il y a tout ce qu'il y a. Qu a c'est que les chaussures, ça va. Le mental, ça va. Parce que du coup, bah, il me donne ces chaussures. Euh, alors, c'est du matériel, mais en fait, on, on, on transpose une, une idée fixe dans, dans, dans quelque chose de matériel. Mais derrière tout ça, c'est très, très mental, en fait. Mais c'est qu'on on court pour une bonne raison, une bonne intention. Et on, je sais pourquoi je suis là. Je suis là parce que lui, il, il est pas bien. Tu es là pour finir pour les deux. Je suis quoi. là pour finir ouais. pour finir les deux, le projet ensemble. Je suis là pour finir pour moi. Pourtant, dans ma course, je me dis plus jamais, plus jamais aussi long, plus jamais comme ça. Et, mais voilà. Et je cours avec ses chaussures au bout de la nuit. J'ai des bonnes sensations. Et puis euh, Diane, elle m'a au dernier avito elle me dit, ah, compte il y a Johan Comte qui va venir t'aider pour la fin du parcours. Il était, je crois, euh, ouais, 11, 11 heures, euh, un samedi, 11 h Et je lui dis, ouais, carrément. Mais je suis dans un état second, là. Ça fait, mm. de, de, ça fait, ouais, ça fait euh, 27 heures que je cours. Je, 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 ouais, quand je vois du monde, euh, au bout de ma frontale, euh, j'ai l'impression de voir des extraterrestres. Quoi. Mm. Donc, du coup... Je descends la, la, la Floria, c'est le dernier tronçon, et puis j'entends dans la forêt une voix qui hurle « Garilla <rire> Kalamata !» et tout ça. Et c'est Johan <rire> qui avait fini son service à peut-être 2h du mat. Tu te rends compte. Qui avait pris la bagnole, qui était arrivé à Chamonix pour euh, faire l'arrivée. La, 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 ouais. Il s'était fracturé à glissant-coeur la cheville et il boitait. Ouais. Moi, je l'ai connu avec les voilà, les béquilles, ouais. béquilles. Et puis, il se met à courir le dernier kilomètre à côté de moi et euh, je trouve ça euh, émouvant enfin c'est génial il n'y a pas d'ambiance qui est 4h du mat lui il réveille tout Chamonix en hurlant euh, à toutes les fenêtres et tout ça t'as Antoine au pied hein, oh, j'ai Antoine au pied euh Comte, qui, qui finit son service au bout de sa bon. nuit qui n'a pas dormi et qui finit avec moi en courant alors qu'il est boité euh, depuis euh, 6, 12 mois ah ouais, il, il avait... et, euh, et ouais c'est ouais, inoubliable c'est une arrivée inoubliable alors là on oublie le chrono le classement tout ça ça compte fou, tout ouais. c'est juste la tranche qu'on vient de voir, euh, partir au, au plus profond de soi, euh, voir qu'on peut se raccrocher à des petites idées, euh, euh, comprendre que euh, c'est un projet un peu dingue euh, qui, 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 qui. Ouais, c'est assez dingue de quoi y, y a,
2: Il y a Antoine qui te pose une question. Là maintenant, je vais te poser une question. Ah oui. oui, bien sûr. Donc Antoine, il dit, il bah, y a quand même un truc, c'est que tu es assez épicurien, on en a parlé, oui. hein, tu as un rapport à l'aliment, tu ah, disais oui, toi-même oui. un moment tu as fait du, 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 du cru et compagnie. Oui. Donc euh, je te pose la question, tu es prêt ah, Oui, oui. On y va. Olivier, tu manges pour faire du sport ou tu fais du sport pour manger euh, ouais, C'est une très belle question.
3: Ouais, ouais. Alors, je dirais les deux. <rire> je dirais les deux parce que pour être franc c'est les deux. C'est-à-dire quand j'ai fini de faire du sport. Je mange parce que j'ai fait du sport et donc il faut reprendre l'énergie. Et, et parfois, c'est vrai que j'aime vraiment bien la bonne chair. J'ai tout testé. Hein. J'étais végétalien, j'étais végétarien, j'étais dans le cru. Je, je pense avoir tout testé, jamais pour la performance sportive que pour l'expérience. Et euh, aujourd'hui, j'ai trouvé mon truc, c'est que je, je mange de tout et je suis gourmand. Je travaille avec des chefs, comme vous le Je ne vais goûter, jamais hein. dire, je mange pas de viande. Bien sûr. Vais une, je, je fais une parenthèse. J'étais à trois jours de la Maxi Race et j'ai mangé avec Yuan Conte. Il, il y avait un événement. Il m'a dit, tiens, fais le repas gastro. Il m'a offert. Je ne lui ai pas dit non,
2: bien sûr. même
3: si c'était mauvais plan. J'ai fait le bien gastro trois jours avant la course. Je me suis dit, de bah, toute façon, je, ça va bien m'être utile d'être euh, mentalement et, euh, et avec le vent plein pour faire cette course. Donc, euh, euh, autrefois, je n'aurais pas dit ça, mais aujourd'hui, je dis que ouais, c'est bon vivant. Ouais, c'est les, complètement les deux. Par contre, j'aime les vrais aliments. Quoi. Je, alors, j'ai des péchés mignons, mais. Euh, c'est quoi le péché mignon les, 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 C'est des. Mais comment c'est Smart? Non, pas les smart. M&M's.
2: C'est pour la couleur ou pour le goût ou pour la le forme? Oui, je suis addict, addict à ça. <rire> Écoute, c'est intéressant. Ce que je te propose maintenant, c'est de revenir. Tu te rappelles la promesse que te fait Antoine? Un jour, je viendrai oui. faire un reportage. Donc, juste pour citer, Antoine est comédien. Oui. Antoine, il bosse dans l'audiovisuel. Euh, on parlait de la chaîne Trek. Hein, où, oui, oui. c'est comme ça que tu l'avais identifié finalement. Oui. Et puis, il y a trois ans, il t'appelle il te dit Je viens. J'ai trouvé, ça y est, j'ai une équipe, on vient, on vient tourner en Grèce pour faire un documentaire sur toi euh, et sur l'huile d'olive. Ouais, et... et tu lui dis un truc à ce moment-là, quand même assez incroyable, tu lui dis, il n'y a pas de problème, je m'occupe de tout. Tu te rappelles que tu Oui, ouais, je m'en souviens. Sauf que lui, quand il arrive, il dit, c'est un super moment, hein, ça y est, ouais, tu vois, ouais. le... il découvre. Sauf qu'il dit, euh, bah, il ne s'était pas occupé de tant de choses que ça c'est ton côté un petit peu mais tout va aller t'inquiète pas ça va aller et lui oui, tu oui. sais il est très carré il voulait du repérage et compagnie exactement et, et il me dit putain on se retrouve dans les montagnes à chaque fois que je le regarde j'ai envie de l'étrangler parce qu'il me dit oui c'est bon mais c'est pas bon parce que les voilà et il me dit euh, bon ça se passe ouais. euh, la soirée se passe bien il me dit par contre on se prend une drachée voilà c'est même oui. pas une drachée c'est une énorme pluie parce que bien ouais. évidemment les tentes n'était pas adapté, pour adapté. La il n'y avait, avait pas ce qu'il fallait. On est trempé, le jour numéro 2, euh, redéconvenu, il était prévu et tu le savais, oui. parce que tu lui avais dit que tu t'en étais organisé, euh, le tournage au pressoir. Tu te l'histoire au pressoir oui, 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 je me souviens. Et qu'en fait, ouais. il dit, non, je rigole. Il, oui. te, il te regarde il dit, tu rigoles Il ouais. n'y a personne, le pressoir, est fermé. Et toi, tu fais pirouette, cacahuète. Tu te rappelles tout ça je Oui, mais c'est bon. Tu négocies avec le mec. Le mec, fou, ouais. je ne sais pas comment tu as réussi, je ne veux pas savoir, il arrive. Enfin, il, 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 le, il me dit, c'était une journée sans fin. Mais finalement, il dit, tout ça, on l'a capturé. Ouais. Et le reportage à la fin, il y avait tout ça. Quoi. Et ouais.
3: c'est ça, Olivier. C'est vrai que ben, moi, je suis assez... Je suis... Je ne suis pas trop habitué aux caméras et tout. Et quand il dit je viens tourner avec une équipe, euh, je crois qu'il vient avec une petite caméra, on filme et puis. Voilà, je ne me rends pas trop compte de ce qu'est un tournage. J'en avais jamais vu de ma vie. Et c'est vrai qu'il arrive avec le monteur. Euh, je comprends derrière, il y a un budget. Donc il y a les, les, les minutes sont comptées, on va dire. Ouais. Euh, on a pas le, enfin, il est venu pour quatre euh, jours, pas plus. Euh, donc là, j'ai ma récolte en même temps, donc je, 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 je travaille, hein, j'ai fait les, les olives. Dans mon idée, c'était, je l'emmène courir un instant, on, va, on filme un truc dans la tête. J'avais préparé, mais dans la ah tête, c'est-à-dire, je me suis dit, je l'emmène là, on va courir. <rire> Et puis voilà, mais dans sa tête préparée, c'est-à-dire, ah euh, oui, on oui, va donc... par ce sentier-là, là, il y a un point de vue aérien, Exactement. ici, on va pouvoir récupérer la voiture parce qu'on ne peut pas monter avec toutes les caméras. C'était ça le repérage. Moi, j'étais pas du tout là-dedans les caméras. Je te confirme,
2: hein, c'est ce qu'il m'a dit. Hein.
3: Ouais, ouais, c'est ça. Il me, dit mais comment on passe avec les caméras Il faut qu'on monte la voiture par quel sentier Moi, j'étais avec le GPS dans un endroit qui capte pas. à a tombé de la nuit. Où est-ce qu'on met la tente On l'a posée. Il faisait nuit noire. Et les tentes, euh, elles étaient faites pour la Grèce, euh, 20 degrés. Il se met à pleuvoir. Euh, Vous êtes effectivement, trempé. cette idée du, du, on devait filmer l'extraction le, de l'huile. Sauf que ce jour-là, c'était Saint-Dimitri. Et le Saint-Dimitri, il y en a un dans le moulin qui s'appelle Dimitri. Et donc, il travaille pas le Saint-Dimitri. <rire> donc, du coup, il est non négociable. La Saint en Grèce est plus important que ton anniversaire. Donc, tu as tout le village qui vient te voir. Donc, tu ne vas surtout pas bosser. Tout le village ouais. va venir te dire ouais. « Bonne fin de Saint-Dimitri ». Du coup, depuis ce jour-là, à chaque Saint-Dimitri, il de... n'y enfin, a pas de recrutement. Tu dois hein. avoir une
1: sacrée stratégie de recrutement, tu sais. Il voilà, y a cinq dans et ta boîte, t'es foutu. Quel est, est ton
3: euh, C'est très dur. Mais ça, c'est intéressant, après culturellement parlant, de comprendre comment on travaille. Oui, bien sûr. Mais un euh, pas moyen de plier le gars. J'arrive, j'ai les caméras, le drone, le machin. Je dis, vous voyez, c'est important quand même. Là, il y a quand même une équipe. On va tourner et tout. Il me dit, non, 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 non on se repasse demain. et tout. Bon, On négocie il ouvre exprès, on fait un tournage euh, anecdote parce que c'est la pression on a récolté bien sûr ça veut dire que la récolte qu'on a fait aujourd'hui on, on la met à la poubelle le soir si on ne presse pas dans la journée parce mmh. que moi c'est non négociable si on ne presse pas dans la journée on ne fait pas, pas dans mes cuves quoi. donc on arrive à, à, à faire ce film mais euh, c'est vrai que lui, il a stressé. J'ai découvert Antoine euh, hors de lui. Euh...
2: Il m'a dit, il m'a parlé d'étranglement.
3: Hein, <rire> ouais, il, il était dingue parce que rien n'allait comme il fallait. C'était pas du tout dans le plan. Il devait s'adapter à chaque nouvelle mauvaise surprise. Et, euh, et en plus, moi, j'arrivais pas à parler dans un micro. J'ai La voix qui chante. Euh, on fait des reprises, des reprises, des reprises. Et ah, j'ai. Ouais, j'ai. La, la caméra et moi, c c ça ne fait pas bon ménage. Après, il, et personnellement, dans ce truc-là, dans ce tournage-là, je ne l'ai jamais dit, mais il y a eu un truc qui s'est passé. Vas-y,
2: là tu peux le dire, personne n'écoute.
3: Ouais, dans, dans cette histoire de reconstruction-là, et peut-être que c'est un ingrédient, j'en sais rien, après avoir couru toutes ces courses et fait ce film, il m'a dit dans le film, on va parler de l'huile d'olive, mais aussi un hein, volet sur toi cet accident de santé que j'ai eu. Parce qu'il euh, me dit, il y a le trail running, okay, tout ça c'est lié en fait. Lié. Et quand j'ai fait, en fait, tourné cet épisode et qu'il a été diffusé, c'était la première fois que je, 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 je parlais officiellement de ce qui m'est arrivé. Je jamais fait. Les personnes qui me connaissent d'avant, ils avaient plus ou moins compris par des photos sur les réseaux sociaux qu'il y avait un truc qui clochait sur j'ai jamais dit j'ai eu un problème de santé de, à ce point-là et, et c'est pour ça que je me suis reconverti. Enfin, c'est un point de départ. C'était comme un coming out en fait cette. Mmh, vidéo-là. Je comprends ce que tu veux dire. Et euh, pour moi, c'était ça, ça a été un épisode très important. Enfin, cet épisode-là est très important pas parce que j'officialisais, je, je parlais ouvertement de, de ce truc-là. Et depuis, j'ai plus couru de la même façon. Ah oui. Ouais, depuis, je cours beaucoup moins. Euh, je fais du sport toujours autant. Tu crois que tu fais du vélo Je fais beaucoup de vélo. Le vélo, depuis petit, en fait, c'est le sport que j'aime le plus. Et j'ai renoué avec ce sport euh, que je pratiquais sans autre pensée que du plaisir. Mm -hmm. Et la course à pied, c'était un vrai refuge de reconstruction, où je suis allé très loin, où j'ai pris du plaisir, bien sûr. Mais c'était porteur d'une parenthèse dans ma vie bien que j'ai fermée dans ce film-là que Antoine a fait. C'est un des plus beaux cadeaux qui, qui, qui m'est fait. Je pense qu'il s'en rend pas compte, mais,
2: mais là, es en train ça m'a beaucoup là. aidé pour enterrer une période de ma vie. Ouais. Là, tu es en train de lui dire. Ouais, s'il écoute l'épisode... Mais Antoine, il écoute, Antoine, il, écoute il attend que ça. Donc Antoine, ce film-là, ça a été ce déclencheur. -là. C est, c est, ouais. Et alors lui, il me dit, bah, alors du coup, il court moins. Donc comme ça, ouais. il va comprendre pourquoi. Il me dit, il est au vélo, mais moi, j'y vais pas trop. Ouais. Mais, mais, mais voilà, c'est une super histoire. C'est ouais,
3: un, un truc, je ne l'ai pas trop dit, j'en je, je, ai pas trop parlé parce que même moi, j'ai pas eu la réponse tout de suite. En fait. ouais. Parce qu'à un moment donné, je ne courais plus trop trop. J'ai plus envie, je me suis dit... Mais... Ouais, Qu'est-ce qui se passe? Hein. Qu'est-ce que je fais là en train de courir, mais pas comme si je suis fatigué. En fait, j'étais pas à la, au bon endroit. Il n'y hein. avait plus de sens,
2: ça correspondait ouais, plus ça, à, ça... à ce cycle-là. Hein. Oui,
3: Alors, et je pense que ça va peut-être me reprendre euh, plus tard, j'en sais rien. Mais je me suis mis dans l'acceptation de me dire, cherche pas des raisons, hmm. euh, si tu pas envie maintenant. Euh, t'as pas envie maintenant quoi et euh, le, le vélo a pris le pas parce que c'est vrai que petit j'aimais beaucoup ça je faisais la descente en compétition c'est pour ça que l'autre euh, intervenant Simon ouais, dit, ouais, ouais, incroyable, incroyable, Simon Cardon ouais, ouais. et euh, okay. voilà le, voilà l'histoire de la course à pied pourquoi je cours moins mais, mais euh, je pense qu'il y a des 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 activités qui peuvent renfermer une, une, une tranche de vie. Je suis d'accord. Et Pour passer à la suivante, enfin, c'est ouais, des capsules, en fait. Mmh. Je le vois comme ça. Et ça m'a mis deux ans pour comprendre ça. Mais ben Ça y est, maintenant il le sait.
2: Ouais. Olivier, on arrive à un moment important, sérieux quasiment, de mmh. l'interview, c'est ton coup de gueule. Donc le coup de gueule, c'est très simple. Nous, mmh. on ne dit plus rien. Tu t'exprimes. Le coup de gueule, c'est aujourd'hui, il se passe des choses. J'imagine, te connaissant, qu'il y a des choses qui qui t'embête ou qui, qui pique un peu ou qui ou tu penses qu'il y a de l'injustice ou t'horripiles, hein, c'est toi qui décides mmh. et puis là maintenant, ben, nous on t'écoute on quel est ton coup de gueule um, bah, mon coup
3: de gueule c'est un lien avec l'alimentation je, je pense que quand j'ai fait cette, cette étiquette cette huile-là euh, alors les oliviers ne connaissent que le soleil et la pluie pas d'intrants, pas de tuyaux d'arrosage mais n'empêche que je ne suis pas bio parce que je n'ai pas le label bio parce que pour avoir le label bio, il faut un dossier, il faut des autorisations, c'est un pavé administratif très très compliqué. En plus, que c'est de l'administratif grec, euh, européen, sur une petite parcelle. Donc, c est, c est, c est, je me rends compte qu'avoir un label bio, c'est très dur et que quand on est une certaine taille, sans dire industrielle, parce qu'il y a des artisans qui sont bio, mais je pense que le label bio... Euh, et pas à sa place. Mon coup de gueule, c'est de dire c'est sur les produits qui contiennent des produits chimiques, on devrait dire chimiques ou intrants chimiques, ou produits... Euh, pas, naturel. dire, pas naturels. Pas mmh. naturels, voire produits de merde, c'est là-dessus qu'il faut dire produits de merde. <rire> tu et sur le ça en produit <rire> bon, c'est bon. Parce que... C qui, c qui, en fait, là, 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 on doit donner la facilité à ce qui est vrai, pur et sincère. Et en fait... Euh, pointer du doigt là où il y a des problèmes et donc focaliser sur une étiquette où on dirait produit chimique oui. attention, ça va pousser ceux qui le produisent à moins le faire. Ça va être avoir un levier bénéfique que de dire on va faire du bio. Aujourd'hui, le bio, c'est devenu une norme. Dans les magasins bio, j'ai vu des gens regarder les ingrédients de tout ce qui est bio pour aller chercher qu'est-ce qui est bio dans le bio. Et du coup, on décrédibilise le bio. Parce que maintenant tout, tout le monde fait du bio, mais euh, à la vérité c'est très administratif.
1: Oui C'est surtout euh, le bio est, les labels bio ont surtout été mis en place par les industriels, ce qui est paradoxalement complètement débile.
3: Donc moi, mon gros coup de gueule c'est à ce niveau là, c'est de dire, c'est sur la merde qu'on devrait écrire merde entre guillemets. Je suis, je suis, je suis un peu. C'est un coup de gueule. Je, suis, je, je parle droit. pas bien. Mais euh, sur les produits qui sont sains et qui n'ont pas en fait euh, d'autres intentions. Besoin que... de se justifier. Exactement. Ouais. Ils ont mis toute l'intention pour faire un produit sain.
1: Ouais.
3: Et comment ils peuvent dépenser plus d'énergie pour prouver qu'ils sont sains Et, et c'est là où moi je suis. Je suis en, en porte-à-faux, je, je, je m'inscris en, en, en défaut par rapport à ça. Mon produit que j'aime le plus, c'est celui-là, c'est cette euh, huile d'olive à OP Kalamata, Elle n'est pas bio, mais il n'y a aucun intrant, euh, C'est le soleil, la pluie, il n'y a, a rien, et je ne mettrai pas d'étiquette bio pour faire plaisir à un industriel ou à un magasin bio. Celui qui veut, il prend, il la goûte, s'il aime, il, il achète, et s'il n'a pas confiance, il vient en Grèce pour voir s'il y a des produits phyto ou pas mm, chimiques dans et Et là, euh, on, on du doigt ce qui est un, un, une vraie histoire, voilà. voilà le coup de gueule, c'est ça.
1: C'était parfait, <rire> merci beaucoup. Euh, quand on a fait notre SWOT, entre parenthèses, oui, si oui, tu oui, veux, oui. on s'est posé des bah questions oui, ça, oui. et ouais. on s'est dit c'est quoi notre, notre positionnement, nos valeurs, si tu veux, bon, ouais. Ouais. dans chaque projet, tu te, tu te poses un peu pour essayer d'être en, en, aligné avec tes partenaires, ouais. ouais. et euh, ce qui est ressorti euh, parmi d'autres, les trois qui sont ressortis les, les, les plus importants, c'était positif, comme tu l'as dit plein de fois, oui. pragmatique et persuasif. Euh, pragmatique parce que c'est fondamental de savoir trancher au bon moment et, et de savoir prendre la décision qui va bien. C'est très instinctif, quand tu le dis, oui, comme oui. tu le disais. Et puis persuasif parce que bah, quand on rentre dans ces logiques... Euh, de, pas d'imposer, mais de réussir à convaincre des gens de, se, de nous suivre, oui, oui. il faut être persuasif. C'est à l'opposé de forcer ou d'imposer, si oui, oui. Et euh, savoir, savoir se persuader, et tu le disais dans, dans les courses, en fait, c'est oui. avec toi-même, donc tu, tu fais un gros travail là-dessus. Et puis dans l'autre contexte euh, qui est le contexte d'équipe ou d'association ou de projet, euh, être persuasif pour euh, que les gens te suivent, et ça s'appelle oui. du leadership. Enfin, oui, voilà. oui. Tout à fait. Donc, ces trois mots-clés c'est un peu ce qui se passe derrière notre définition de ce qu'on appelle le jacadisme, c'est un petit clin d'œil, hein. oui 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 euh, ça n'existe pas, c'est pas quelque chose que tu vas retrouver souvent, mais c'est le jacadisme englobe le positif, le pragmatique et le persuasif. Okay, okay. Et nous, on aime bien, dans les épisodes jacadis, euh, donner la parole à notre invité et lui demander à lui quel serait euh, le mot-clé, son mot-clé, sa définition propre du jacadis. Ça peut être une phrase, ça peut être, comme disait Gérald, une couleur, ça peut être une sensation, un moment, euh, ou juste un mot-clé. Nous, on en a trois. Les okay. nôtres, tu okay. les connais, on les partage, je pense. Okay, okay. Et, euh, et à toi de nous donner le tien, en fait, si tu en as un, et si tu as une idée de quel oui. serait euh, le Jacques de, de Chris et Olive, et d'Olivier plus particulièrement.
3: Moi, je, mon, 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 ma définition du Jacques ça serait le feu sacré. C'est-à-dire, j'explique, c'est tout ce que je fais, a une origine au, au plus profond de moi et je pense que ce feu sacré là euh, il faut l'entretenir il faut pour qu'il ne s'éteigne jamais parce que c'est la source de vie, de positif, de lumière et quoi qu'il arrive quand on a ce feu qui flambe au fond de soi euh, tout, tout, tout peut arriver tout peut arriver en bien et je pense qu'il faut le découvrir parce qu'il ne saute pas forcément aux yeux toujours tout de suite parce, et il faut se découvrir soi-même qu qu quel est mon, mon feu sacré au fond de moi et je pense que d'avoir ce, ce, cet échange là qu'on a eu euh, ça peut nous aider à mettre le doigt dessus en tout cas j'ai eu un parcours qui m'a permis d'avoir beaucoup d'introspection donc je sais très bien d'où ça vient parfois je ne sais pas et je, me laisse le temps, euh, de, je laisse le temps à la réponse de me, de me venir comme histoire de « pourquoi je, je cours moins ?». Le temps fait les choses, et, mais le feu sacré, pour ne pas qu'il s'éteigne, je pense que quand on a des, des ressorts en soi que l'on sent, il ne faut pas chercher à les analyser, à les, à les décortiquer ou, ou euh, à comprendre cette chimie-là. Il faut laisser faire cette magie, en fait. Et c'est très compliqué d'être dans ce fil, euh, cette, ouais, ce fil du rasoir entre se connaître, s'analyser mmh. ou décortiquer la magie. rationnelle émotionnelle
1: rationnel, émotionnel. En fait.
3: Voilà, c'est ça. Et je, je penche beaucoup plus instinctivement du côté irration... enfin, instinctif. J'ai un feu sacré, je sais, je le perçois. Je ne veux pas forcément que... en savoir plus. Ouais, je sais qu'il bon, bouge. Tu veux le vivre, vivre. en fait. Voilà. Ouais. Et euh, pour moi, le, ce Jacques a dit, c'est parler De ce feu sacré en fait qui, qui fait flamber plein de petits foyers, mais il y, une, il, y une, il y a une locomotive là-dessous qui, qui, qui tourne.
1: Magnifique, très bien. Le feu sacré, <rire> on doit tous en avoir un et il faut s'appuyer dessus. Ouais, il faut, Nous, on en a, a allumé un avec Gérald ensemble, tous les jours, <rire> qui est intéressant. Et il ah. la plaque, je te remercie vraiment. Avec plaisir, merci, merci Gérald. On, merci. A, on arrive à la fin de notre épisode. On a passé un moment assez fort. Je te remercie vraiment pour toute cette sincérité.
3: Avec plaisir, ça m'a fait pour, plaisir euh,
1: aussi. Pour, pour se, se parler libre et, et serein. Merci Gérald. Euh, notre épisode touche à sa fin. Euh, à très bientôt à tous pour un nouvel épisode de Jacques Adi. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à nos, à nos différents flux, enfin là où vous souhaitez nous écouter, que ce soit directement sur Apple Podcasts, ou sur Deezer, ou sur Spotify, ou même sur Google Podcast depuis peu. Euh, merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Jacques Adi
2: merci Olivier au revoir merci, merci au revoir à bientôt
0: Jacques Adi suivez-nous et abonnez-vous bien sûr on se retrouve bientôt pour une nouvelle partie en attendant soyez positif pragmatique et persuasif Jacques Adi inventez vos propres règles
1: Toute l'équipe Jacadi tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.